0: 这个、人去面试工作说，我们这里要招有,有经验的人、嗯。他说，我不工作怎么能有经验呢？嗯、你没有经验怎么能找工
1: 作呢？两、嗯、人<笑><笑><笑>踢踢
2: 球
3: 是吧？<笑>就这么意思，踢来踢去，<笑>就这个
1: 逻辑就没法自洽了
0: 。嗯、好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们最新一期的《海海海归》啊！啊、呃，梁老板怎么样？最近
1: ，梁老板最近犯了一个小错误啊，是
0: 这个听众朋友们肯定听不出来啊，<笑>但是我们这一期。大家听到的我们这个版本其实已经是 version two 第二版了。<笑>为什么会这样呢？跟大家解释一下，其实我们这一期节目之前呢也录了一期，但是呢因为啊、呃、我们梁某人的失误,失误啊导致我们那一期没有录制进去，所以我们在上一期录制的整个过程中所有的内容和对话并没有保存下来，所以很可惜啊。嗯啊，但我们秉承着为了大家负责任的态度，我们重新再次录制一期。大家激动吗
3: ？激动啊！动兴奋吗？激动，激动啊、嗯！为什么只有三个人,<笑>个人？为什么等会笑不出来了？是吧
0: ？对我们，我们其实上一期录的时候是有五个人的、嗯、啊，呃，其实理论上是四个人，因为麦不
2: 够了。<笑>但是今天太艰苦了。但是今
0: 天，因为我们不得不补录这一期，所以只有三个人了。但是没关系啊，节目质量绝对不会下来。嗯，好吧，言归正传，我们这一期呢，就着这个八月份的尾。啊，也是九月份的初，其实对很多人来说，大家想到第一件事是什么？开学是，但是我们今天就是不聊开学，我们聊一聊咳咳找工作。对，因为近期其实大家应该也都看到了，包括梁老板，还有我们的伊旺。嗯哦对，还没有给大家介绍伊翁呢啊
3: 、哦，大家好，
0: 对，介绍一下自己吧，伊翁。我
3: 叫伊翁，其实啊，这当然是我的一个外文名哈。呃，我呢是从德国回来的，然后呢，现在在深圳开了一家教育培训机构或者咨询公司吧，这怎么定义都行哈。Anyway， 然后呢，我在这儿叫。呃，或者负责任何跟德语相关的一些事情，包括德语培训，因为我本身就是德语老师。OK， 然后呢，肯定也算海归啦，所以也非常感谢海海海归能把我邀请过来进行今天的录制。是当然，是常非常愉不光是海
0: 归、嗯，你还是培养海
1: 归。嗯、<笑>是是
3: 是是是,是。<笑>你
1: 上一期的介绍可没那么正经。嗯
3: 就说吧，没关系，就别提了。上一期已经沉
2: 默在我们的回忆当中，
3: 在回忆当中了。啊，昨天发生了什么吗？<笑>有
0: 吗？对，以文对我们来说其实是老朋友，他之前参加过我们在这个播客之前的一些线下活动，我们也认识。嗯啊，所以我是我们就觉得说，既然以文有这么好的一个经历，肯定是要邀请过来，大家一起去录制这样的一个节目，给大家做一些知识上的分享啊，经历上的分享。嗯、那我们回到今天的话题。找工作啊、嗯，说是找工作，其实是主要跟大家聊一聊啊。我们作为在海外这么多年，然后也有一些浅薄的工作经历和找工作的一些经验，是。然后对比一下最近国内，其实大家一直都在聊啊，什么青年失业率，是吧？然后年轻人现在找不着工作，或者是找不着工作的人不想工作，<笑>各种各样的原因，大家这个厌恶工作的心情啊和情绪还是有点日渐高涨啊。所以今天也是，想跟大家一起探讨一下为什么会有这样的一个。现象的发生，啊，我们回到我们海外的这一段生活啊，梁老板在美国这么多年，有没有一些找工作或者是相关的一些小故事啊
1: ？我有，就是我我其实，在海外正式工作是没有过的，就是拿 SSN 这件事儿、啊，全是打黑工，<笑>打打过几次兼职工啊，我们叫不叫黑工啊？就是帮朋友的店啊，嗯、或者咖啡厅啊什么的。但其实我有过一次很认真的找工作，然后差点获得的经历，就是在学校的时候，大概大三的时候，我们学校当时在招一个呃校内工作，他是一个宿舍楼的 IT 主管。相当于就是你可以负、嗯、你你过去，然后负责这整栋楼的 IT 问题。那基本上其实就是呃处理处理断网啊、WiFi 连不连得上啊，然后网速为什么卡的这些问题。
0: 我当时第一反应是网吧老板，<笑>差差不多，逻辑上差不多。但是就是你,你、这个、要给学生开新的
3: 账号。我很好奇，你有你固定的办公室吗？哎、可以写
0: 在简历里，就是互联网行业从业者<笑>、啊。可以啊
1: ，可以真的，<笑>我我经常写的。然后，但是呢，我没拿到这份工。啊、哦，就是面试了，但是没通过。但是其实，然后我记忆深刻的其实是这次面试。就是他给我了一个美国找工作的一个一个跟与众不同的感觉吧，可能可能作为我第一次接触到，嗯，就当时我我参加我投了简历，然后他觉得你 OK 啊，也会电脑，也也就是双系统都会用啊，嗯、啊这个我是双系统会用是什么的嘛，免<笑>的就是苹果 Windows 都用过嘛。然后去到那边之后呢，他就跟我聊了很多，他说你会不会这，会不会那，我说我都会啊，就是会这会那，给他演示了一下，就是不就是拍一拍电脑就解决的事情吗？<笑>对吧？你这是物理维修，<笑>就差不多。我跟你讲，网速这个东西只能靠。这。这样修，然后接着呢，那个那个面试官就是他，类似那个宿舍的生活老师吧，他就管这块了，他就找到我，然后不是，他就跟我说，就说、呃、那你知不知道我叫什么？我就蒙住了、嗯，我说我真不知道你叫什么
2: 。你叫 teacher，
1: <笑><笑>我就说、是、就看名牌，就 Mr i s t e 什么什么什么，就类似这样感觉，我就糊弄过去了。然后他就说，嗯，嗯我们这次可能不会招你。就是大概给我就拒绝我了，说白了，直
3: 接拒绝了是吗？对，就
1: 当场拒绝了。他说 okay,、嗯，因为我们觉得你可能，因为我没住过宿舍，嗯，他大概意思就是说你，你你可能对我们不够了解，就是他不是怀疑我技术问题，他是觉得就是说你你你、就是，就是觉得你的态度问题、呃，也不是态度问题吧？他就觉得就是说你好像没有特别想来，对，就他他的感觉啊、嗯，然后他就跟我讲了一个故事了，讲了半个小时，大概的意思就是说他在找他人生的前几份工作的时候，他连那个。比如说，他会面试，然后他会很想进这家公司，他首先喜欢上了这家公司，然后他会找到，嗯、哎，老板叫啥，啊、呃，然后他的主管叫啥，然后他们公司企业文化是啥，嗯
3: ，就把人家户口都查了一遍是吗？呃、是吗对，然后他说
1: 你。嗯就是他说，就是你在美国找工作，你你你要抱着这样的心态，你其实很容易找到
3: 。呃，这个点我就觉得跟德国真的非常像，在德国找工作也不是说只是公司在面试你，哦、同样的、嗯、你也要说你要对人家的文化历史、公司成立的背景啦、哦、几个创始人啦、啊、有所了解。对，这样觉得这是大家一个双向的一个选择。对，是，啊，对，就是这样、嗯。对，我
1: 就觉得这个可能是比较不同的，因为我在国内有参加过一次秋招，嗯，然后他更多的好像就。相对比较机械了，他从来不问我喜欢他们公司文化的哪一点。有
0: 可能是你没有到最后一面，<笑><是>啊、<笑>这都没有了。基本上你到最后一面，哦、他就会开始问你了、哦，就是你的价值观是否匹配、哦、啊？因为前面他只是筛选你的能力嘛。啊、哦哎，你说的这一点，其实我觉得不只是限用于美国，嗯、因为我我之前找工作的时候，当然我我也是跟你很像，在美国找工作的经验不是特别的多。我反正是提一下，我之前秋招的时候也是。呃，当时很多公司就是到最后一面的时候，他就会开始去询问你，就是说，哎，你了不了解我们这个岗位，或者说是你了不了解我们这个公司集团现在在做些什么事情，啊，或者是你知不知道我们的历史，他就会问这些。嗯、其实他问这些最主要的原因就是你说的，就是你到底对这个工作的渴望程度在哪里，啊，你到底想不想要？如果你真的很想要，你肯定是什么很很多东西会主动去了解我们这跟谈恋爱似的，
2: 对，对吧、嗯
0: ？喜欢你看上一个女孩，你总得啊，人家。比如说叫什么呀什么的，你这基本信息你肯定要跟人问一问嘛，先聊一聊、嗯
3: 。而且我觉得这个不仅仅体现你对这公司是有兴趣的，而且也体现你有一定的搜集各种信息的能力。对、哎、对
0: ，对对
2: 别、
3: 这
0: 个、找半
1: 天最后别
3: 名字叫错了。<笑>是、啊、是、啊、是、啊、是。我就经
1: 常去这家公司，我拿了面试，拿到了 offer， 然后我发现这家公司干啥来着
0: ？我<笑>进入了宝马的面试的，跟
3: 、哎、我说我最喜欢奔驰。<笑>什么这种？你确实在秋招的时候会一次性发好多简历出去，对你都会忘了加什么？都你都知道今天哪家要面试我，你都没有时间去看一眼，或者是真的时间管理
0: 能力很重要，嗯、真的非常重要。嗯、是对对对、啊，对，我们后面待会聊到秋招这个部分的时候，我跟大家分享啊，因为我是秋招过来人 ，OK， <笑>秋招秋招老手，<笑>当时至少投了一百多家公司、哎，是真
1: 的投了这么多，投了一百多家，因为、嗯。不知道自己想做啥好险，好险是数字化
0: 时代。如果是纸质时代，我估计给投穷了。哎呦天呐，手都磨平了，<笑>指纹都没有<笑>对我们先聊一聊国外吧，因为我、嗯、我们想跟大家分享一下，就是在美国，就是我们作为留学生啊，或者说是呃非本地人去工作的时候，要注意些什么，会有一些什么有趣的经验。我们学校回到学校期间，读书期间，其实，在本科的时候。啊，学校会有很多工作提供给你，嗯，尤其是美国的大学，我不知道德国是不是也这样，应该也是，对，有些工作机会对。基
3: 本上一些校内的工作，他没有必要去社会上招人，他可能学校的一些三大三大四就已经消化掉了，哦、嗯，比如说图书管理员啦、嗯，比如说有一些大学有没有，我不知道美国大学有没有，肯定应该也有，就是大学生服务中心，嗯，就本身就咨询一些跟学业相关的东西，而、嗯哦啊、你又是本校学生，所以你这个资源或者是你的信息是更加。精准的，为什么要去社会上招个人来解释学校里内部的事情呢？那还不就大三、大四或者更有硕硕士的人直接就解决这个问题了
0: 、啊？你说的这个应该是全职工作了吧？
3: 呃，看情况吧，因为你可以选兼职，比如说这个学生早上，那你就下午呗，那也可以兼职啊，啊对啊,、嗯、啊，比较
1: 短信。就比如说你说你早上有课，他可能就早上就不给你排班对对，就是这样子，
3: 嗯，而且这个也不针对外国人或者本地学生，无所谓，外国人也可以去申请、这个。哎、我
1: 挺好奇，就是他工资大概是。怎么样？应
3: 该是按时薪吧。哦，对，因为德国最低标准是一个小时九欧，对，肯定要比这个高一点点了。至于高多少，我确实不大知道这个事情。哦
0: ，嗯、你这个高低要看这个国家的 GDP 嘛，嗯、你这不能说啊，你先跟新加坡不为比呢。<笑><笑>啊，那赚了人家一个月的钱<笑>。是是是。是。那我们回到美国、啊，跟大家分享一下，我们在美国其实首先要知道，就是你在读书的期间是不能工作的。对，就不能、啊
1: 。在外工作不能在外工作、嗯，你
0: 只能去选择一些校内的一些工作，就是这样子的吗、呃？留学生，留学生，留学生，哦、学生对对,对因为你没有身份，你没有一个所谓的工作签证嘛。嗯
1: 、因为反正对中国留学生是 F one 签证嘛，就 F 一签证、嗯。他签
0: 证的要求是你不能
1: 参与社会工作
0: 。Okay. F one 就是学生
1: 签证，学生签证啊。所
0: 以很多所谓的留学生会去寻找一些校内的工作。我们也是跟德国一样的，你只要是兼职，就是给那个时薪嘛。对，只、就是说。不同的美国不同的地区时薪也不一样、嗯。我们当时我所在的加州的时薪应该当时最低是八八美金啊，嗯，八刀是吗？八刀，差不多一个小时，对啊，就是最基本的一些工作，很简单的，比如说洗盘子。啊，那这、就是、这需要在
3: 学校里洗啊。
0: 学校有食堂啊
3: 。哦 ，OK， 嗯，对啊、嗯，那也不需要那么多的学生去洗盘子吧？哦，那还
0: 是蛮多的,、啊、真的吗多的？还是蛮多的。多的而且你一洗你你就洗，比如说你就洗一顿饭嘛，嗯，晚饭去洗一下，你不能说我早饭洗了顿，<笑>我洗，那你不是全职了吗？在<笑>那<笑>全职洗盘子。但类似像这种是体力劳动为主的工作，就是按最低的时薪去给你。嗯，但我们学校有一个很有意思的一个工作是开校车的，大家为什么？对这个工作，其实很多人都有兴趣，就是因为他赚的多。<笑>大概多少？他能做到十四美金、哦，那可以哦，真的挺高的。嗯、对你算下来，小一百块钱、嗯，我感觉比比开那种五本还赚。啊，那那倒没有，你你,你开校车你得开一个小时，而且校车又不是接单制、哦哦，就他给一直开的是吧？他不是，他是有路线的，他给绕的那个，他是个环形。但他也是早上
3: 加晚上吧，哦、是吧？他
0: 基本上他是有一个工作室，应该是不停顿。你可以理解为他是像大巴一样、哦、嗯。啊、嗯，他但是他有时刻表、哦感觉，对，基本上比如说你这一站隔十五分钟啊，嗯、我隔二十分钟会来一班车，嗯、那是真体力活。你可以交班的感觉，你可以交班制。我、哦、
3: 好奇，这校车是在大学校园里面吗？对，哦，对
0: ，因为我们本科的学校很大
3: 。哦，
0: 其实这个东西很多都有，像深圳大学也有自己的、哦。我知道深圳大学我里
3: 面见过，嗯、对、嗯，那肯定没有这个事情哈。我们当其实我们
0: 当时那个大巴<笑>校巴也不一定是学校，它主要是局限于这个校教学楼和教学楼，还有教学楼外的宿舍啊、嗯嗯，还有一些可能是我们城镇里边的一些小区。他可能也会路过、嗯，去接你。然后我们学生坐车是不要钱的，嗯，啊，然后外外面的人上车可能会要钱我。我就想
1: 知道你学生卡还在不？哎、还在还在、哦，能
3: 用不
2: ？能用,<笑>能用、啊，因为他们查，他只看一下，他是看的
0: ，他不是那种是
3: 低、哦、老年卡、哦、啊，低
0: 学生卡，
3: <笑>但是。这年纪看着也不像学生了呀哎呀！你
0: 不能这么讲啊，本科里面学生呢 ，60 多岁的也有<笑>、嗯、啊。这个是是是，国
3: 外好像对这个年龄的要求并没有像中国卡的那么死。对，对啊、
0: 中国好像也也也应该,
1: 应该也可以。本科能
3: 六七十能去上吗
1: ？有有老年大学，但是但是老
3: 年大学吧。哦、你参
1: 加成人高考不就，对，高考是没没有年龄限制，只要满十八就可以，好像没有上限
3: 。那为什么一个都没见着呢
1: ？就可能。是没人
3: 考是吗？对，但我觉得有这个气质个，但是没人这么操作，是吧？我
1: 觉得是个例，只是我们看不到。但但我确实在德
3: 国上本科、嗯，就是碰上一个五六十的老太太、啊、跟我一起上学、嗯。那
1: 他就是喜欢
3: 。哦，我因为我是在德国学日耳曼语言文学、啊，然后这个东西。很基本上是没有外国人的，我那三四年就只看到我自己一个人。嗯、对，就是我这么这么恐怖、啊，<笑>每次到教室里只有我自己<笑>，老师也不在，<笑>没有，老师，<笑>但是莫名有声音，<笑>然后有意。意思是，当然他会有外国留学生，啊、只是像我这样亚洲面孔的、啊，就尤其中国，三四年就我一个，那就,就我一个。对了，那整个学
1: 校有。呃中国留学生吧，就是别的系的话，别的
3: 系肯定有，因为德国工科啊,啊、理工科还是蛮强的，所以这个整个一个大学里肯定还是能看到大量的。那你是不是
1: 就是为数不多的德国文科生
3: ？嗯、是非常为数不多、极为稀罕的这么一个濒临灭绝的这么一个。<笑>
1: 没事，你应
0: 该还灭绝不了，你都已经有孩子<笑>。对对那人家孩子学工科，他不是可灭绝了。<笑><笑>你这话觉得得罪工科人，啊<笑>？这什么话？好，我们回归一下，我们、okay. 我们聊聊工作这个事情。嗯，反正我们学校基本上在本科就是毕没有毕业之前，你如果想工作，只能用这种方式。那当然，其实也有很多黑工啊，啊、嗯，黑工我其实不建议大家去做，只是说我没有法律保护，没有法律保护，是但是可以给大家分享、嗯，就是有这么一些事情，比如说很多人会选择去餐厅打工，嗯，但所谓餐厅当然是校外的了，嗯，什么中餐馆呐、啊，然后一些比如送外卖的。嗯啊，我们那边其实外卖是很多是华人兴起的，对
1: ，是吗？
3: 嗯是是有那种 A P P 可以点吗？不
0: 是，它是很原始的微信下单
3: 。你确定有微信？对，在美国，我们最开
0: 始不是不是，这一般是局限于华人圈，华、哦哦、人圈子，就是你想点中餐或者点某一些个餐厅，像是、啊、比如说茶餐厅之类的，嗯,嗯，川川菜。他们会有这种店里自己会去招一些外卖员，是是。其实这个东西到后面就已经有上家了，就是有平台了，嗯，有我们有一个叫熊猫外卖的，啊，这个听过。这个在国内不是很火，但是它主要国内好像没有服务，应该。它主要就是做海外的，啊，这个我之前还真听过，就是它是从国内的好像还蛮大的一些投资机构投资的啊，然后专门做海外的这个外卖事业。嗯，
3: 好像我听到澳大利亚，但这不是美国哈，就是一些。外卖平台基本上也都是中国人是发起者了，就创始人是中国人对我觉得。对，这个行业它就是被中国人垄垄断的。对，我真的
0: 觉得外卖行业最最差不就美团，国<笑>、哎、嗯，饿了么五五开啊，五五开，然后战队、啊，然后。但是大家就习惯于使用外卖这个东西、啊是，但是我在美国这种国家，说实话，大部分地方外卖不发达，是的，真的不发达。然后就这时候商家就看到了，然后你想成为骑手很容易。哦啊，他们会有一些所谓的就报就好了，对他们所谓有的城市经理啊、嗯，这种管理人员，你直接联系他，然后跟他说我想干啊，嗯、跟我拉我一起入伙，
1: 嗯、我我入我吗、嗯？还是只是应该就开
0: 车送了，对吧？对
1: ，他不是很车送
3: ，需要自己有车还是会、啊嗯？也可以骑单车、啊嗯、但是有点
1: 难
0: 度那个，<笑>因为他距离有
3: 点是是是，对，
1: 因
0: 为我住在。嗯加州这个地方，所以当时的外卖小哥还是以车、嗯、汽车为主、哦。但是我到纽约就是单车了、哦。啊，这个很有意思。哎，让我
1: 想起那个蜘蛛侠送披萨
0: 。哎、呃，我当时去那个，我还其实还联系过那个经理，因为我之前本科快毕业的时候，有段时间特别无聊。嗯啊,啊，然后当时又是疫情、嗯，疫情的开头，然后就没有什么体验,体验生活了，开始对，就想说体验体验生活，<笑>然后就去联系了，我就问他们到底这个东西怎么挣钱啊、哦、啊，就比如我送一单，我能分多少成？其实它分成比例还挺高，我记得他好像说一单能给我一块钱，美金还两块钱美金
3: 。这整个外卖费是多少？我不是说只吃的东西，只是外卖费
0: 。外卖费一般平台优惠后好像在一块五左右，一块五美金。这
3: 可以，啊。所以我觉得它其
0: 实有一部分是从商家的利润里面、嗯、那就差不多抽出来给我两块钱，差不多应该是一块五两块左右，那也送一单不是很高啊。是啊，感觉就是就
1: 没有突破我的想象。我就一直以为资本主义国家可能就比如说五美金、十美金之类的因为在中国，一个棋
3: 手一单也有七八，有个十块钱左右吧，上下、嗯。对，所以我
0: 我当时听完之后，我觉得他有点剥削了。是、嗯，而且你还要开车送、嗯哦，所以他要找留学生，因为这群人没办法正儿八经的对、就是对，嗯，就相当于一份。但是你要是很拼，其实仔细想一想啊，就是你真的去读书的，没有太多人干这个。是是，对，嗯、他这个投资回报比太低，而且。真不建议啊！哎、呃，不过我跟你们分享一个，我当时点外卖一个趣闻，特别有意思、哦嗯、啊！你去了呀？不是，我这趣闻、呃、就是有趣的趣闻、哦啊呃。我闻。哎呀，啊、我咱们德国这中文对话
2: ，啊啊啊啊啊、们对话、啊啊啊、是日耳
0: 曼文学，啊、日耳曼不说趣闻这的。日，你觉得日耳曼有有趣的事情吗？哎呀，不行，改天我们
1: 聊一下历
2: 史
0: 。<笑>日耳曼，我现在脑子里只有二战，
3: <笑><笑>没有别的。可<笑>以可以，我
0: 当时那个特别好玩。我、嗯、当时是点了一家中餐，然后再往我送外卖。我记得那个餐一共也就十几块钱，嗯，美金。结果，那人送过来，你知道，他停了一辆玛莎拉蒂在门口，他邮费可能都不止了。玛<笑>莎、哦、<笑><笑>上面下来了一个很年轻的一个姑娘，<笑>然后把外卖递给了我、啊，然后他就，我就看着他上的玛莎，然后开走了、啊。我当时心里就想，我的妈呀，这<笑>你有没有考虑问他，你是不是在体验生活？这绝对是体验生活。<笑>我没有见过开这种车，<笑>嗯、说不定
1: 人家很励志，送到开成玛莎拉。是是中国人吗
3: ？还是美国人？中国人，中国人,中国人可以啊。因为
1: 像这个，应该是大部
0: 分都是华人在用吧？嗯、这个平台。对，说个题外话，因、嗯、为海外的豪车一般都是华人的，<笑><笑>这个很有趣，这个现象。这
3: 是是这样，在德国也是、嗯，大家中国人说的什么奔驰、宝马，在德国我觉得就是就是。老百姓随处可开的这么一个车，就是德国
1: 人的豪车应该是
3: 。德国人的豪车啊，我都不确定有没有开出来，反正是大马路上没怎么见到，啊、就,就真
1: 的，比如宾利，没怎
3: 么见，没怎么见到,么见到，真没怎么见到。因为德国他自己的牌子车多了去了，而且美国、西班牙的引进也挺多，啊、就没有必要一定要去就好。追求豪车，而且这这是车是在德国特别日常化的一个东西，嗯、二手车市场又极为发达，真的没有必要一定要去追求豪车、哦。这个是我
0: 觉得是一个民族文化
1: 车文化的一个事件。后、嗯、面、嗯嗯、我们讲回来你，嗯嗯嗯嗯、回来你的这个生活的外卖体验还有后文吗？哎呀，
0: 这个反正没有后文了，我后面基本上我就不，<笑>我我反正也没入行，啊、对我我当时只是询问了一下。哦、比较好你之后是
1: 不是之后再点外卖就想说给一点小费了？啊，
0: 我依然不不怎么
2: 给小费。<笑><笑>哎,哎、哦，其
0: 实我觉得可能他们真的是给靠小费。哦，其实你这说的是对的，嗯、因为美国有小费文化嘛。对、嗯，基本上，呃，其实那个外卖你点，我当时记得我在纽约的时候点外卖比较多，因为说实话，毕竟大城市它还是。这种科技的东西比较发达，<笑>所以我也没觉得它有多科技啊。但是它的外卖,卖平台很多，美国也有自己的外卖平台，对、啊，像美团这种，然后你也可以在上面点，然后有他们所他们自家的骑手，嗯。但是他们每次都会就是送完之后，他会跟你要小费啊，直接要了。你要么就是在小程序里边呃 app 里边直接给选项啊，然后你如果没有选的话，他可能会当面问你要啊。但这个是一个文化了，你当然你不给他打你。哇，那那也不至于，那那是流氓文化
1: 对，<笑>嗯<笑>就是、没事
3: ，丢块石头在他玛莎拉蒂上。不过，他确
1: 实，你想想，人家的收入一送一单才一两美金、嗯，那没有点小费，在美国那种物价下
0: ，就有点难生存。对，所以，啊、呃，我我反正我自己看啊，我是觉得，在美国像这种所谓的大城，休斯敦啊、纽约啊、呃，我觉得外卖小哥也是越来越多。嗯、啊、所以我觉得这可能大大拉低了美国的失业率，很、啊、<笑><笑><笑>有意思。嗯那我们回到德国的话，
3: 嗯
0: ，有没有类似这样子的华人？平常一般都会有什么样
3: 嗯其实，在德国一个大学生要打工，这是合法的。他跟美国可能不大一样，嗯啊、他他每年会有多少个一？我现在记得应该是180个半天，可能是这样。他是允许你合法打工的，八
1: 十个半，那就是八十个
3: 半，那不就九十天？对，但是他写就是那么写，哦，对对,对，就相当
1: 于你的工时累计。对
3: ，而且我记得我当时太精准了，<笑>德国人不就这样吗？嗯、数据是不是？啊，而且我记得当时、啊、这个数那个那、这个打工的日期还没有这么久，现在是越来越多，啊、嗯，所以也是需要吸引。
1: 一些劳务劳动力、
3: 呃，倒也不是，你要还是去上大学，哦、对吧、哦哦对哦？但是会鼓励你就是自己去兼找份兼职啦。什么、哦，这是合法的
1: 。对，那就是就因为我们在美国，其实我跟 Frank 在那待的比较久，那边的公司可能会不太愿意雇佣一个外国人，因为他手续上或者政策上会很麻烦。是、嗯、啊，就等一下我们会、嗯、可能会提到的就是美国独有的签证制度。
3: OK，、嗯、就我挺好
1: 奇德国这方面会是一个问题吗？嗯嗯
3: 你说德国的外国人最后工作了签证是吗？就不
1: 管就包括留学生，然后或者是毕业之后、嗯、他工作会不会有些什么嗯行政上的障碍呢
3: ？行政上障碍我觉得还好，因为一开始当、嗯、当然分行业分你的专业、嗯，肯定现在紧缺的就是一些科技人才，就是所谓的什么 technology information 就这种的、啊，肯定是这种的，哪都香饽饽，对的，肯定都是,是对这种呢，如果你的。就年薪达到一定的程度，你是直接可以申请蓝卡的
1: ，就是绿卡。那德国的绿卡、呃、对德国叫蓝卡， okay.
3: 对，可能美国叫绿卡是吧？嗯、就是这样，直接就是申请。这个就是很就是这个缺口在德国蛮大的、嗯、所以就非常希望有这种人能留在德国。呃嗯这个、
1: 挺突破我的呃刻板印象的，我一直觉得德国是属于科技比较前沿的那种
0: 国家，是
3: 科技比较前沿嘛对、啊？那也没硅谷前沿吧？啊，人
0: 家这么比的
3: 话就有点啊，<笑>是吧？啊，是德国还是工科会比较强点点、啊？就他
0: 更多的是可能机械这
1: 一块
3: 。对，所以他那些科技还是就他需要一些数据
0: 人才、嗯。其实我听出来，就相当于德国还是比较希望外籍外来人才引进的。对,对高,端高端人才，注意这个词。哦，还是对高端人才对、嗯对对。那我们这种不是特别高端的人才不、嗯、<笑>他不需要一个
3: 招一个送外卖的去，你说，嗯，啊、那确实
0: ，我们去去了即失业。其实这个也是啊，我觉得美国
1: 也是高。端。高端人才对需求量很他会，他会，我觉得全世界哪里都会比较，但是美国的高
0: 端人才要更高，对，<笑>他的门槛很高的<笑>、啊，是的，是的，啊，嗯、每每年也就那么些名额、嗯，而且其实我们作为中国人来说啊，你要想在美国成为高端人才留下来就业，嗯，还有一些屏障，对、嗯，就是所谓的一些中美关系上的一些问题、啊，比如说像航天啊，嗯，这种军工啊，你就不行了，嗯、啊，你也算高端人才，但是你就不可以在那，这个我觉得都这样
3: 吧。应该都这样吧，嗯、反正这个我
0: 我据我了解是卡的越来越严了。嗯,、啊、嗯,嗯以前不是很多我们留学生都是，尤其大陆去的美国都是学工科的呀。嗯，大部分都是那边、嗯，毕竟说实话嘛，美国还是科技大国嘛、嗯。很多东西是领先于我们的，我们要去学习。嗯，师夷长技以制夷。对对<笑>对，然后哎，你要说
3: 还有一个德国比较大的一个。那个劳动力缺口就是所谓的护工行业，这我不知道你们哦，护工对、哦，因为老龄化这是无法避免的一个问题了、哦。那么不可能子女全程的去陪伴老人，或者说子女也缺乏一些专业的护理知识，他做不到的、嗯，所以这个缺口就会很大，就会觉得、哎你。你说这个，我突然
0: 想到之前国内不是有一个职业突然还挺火的嘛，叫陪诊师啊？什么什么？具体说陪诊师就是、嗯。他简单来说就是他陪你去看
1: 病，啊，比如说你是一位八九十岁的独居老人，你去医院一个人可能很不方便，很
3: 不方便，然后就
1: 有专就或者你的子女在外地，那你的子女就可以帮你去请一个人带着你，很专业的去看病
3: 。所以只是看病不需要平常照顾，不需要，对，没有。有可
0: 能他会有附带的业务啊
3: ，那我们不太清楚，那是附
0: 加价值了。但他的主要工作就是说。带领你进到这个医院，嗯
3: ，挂个号啦，挂号，然后看
0: 病、嗯、取药、做检查， okay, 然后跟甚至是包括跟医生的交流，嗯，他都会帮你去负责，嗯。而且这个工作，我觉得还蛮有意思。因为为什么我对这个东西我,我有感觉，是因为我请过啊。而且其实跟咱们的刻板印象里真的不一样，他不是说一定是给老人的。嗯，我之前当时我为什么请过、啊、这个理由很原因很简单，<笑>就是因为国内有当时挂号太难了，所以当时我讲、啊、的是黄牛。不是是是银行
2: ，<笑>其实现在有些
0: 银行它有这种福利<笑>、哦哦哦、福利政策，对、哦、对对对，你可以问你问哪、啊，你跟银行说我有这个需求，啊、银行可能会告诉你说啊，那你,你这个你我可以帮你去挂号，嗯，我们当时我当时就是某某银行。怎么会是银
3: 行的业务？这个我是没想到的。因为它
0: 相当于是福利嘛，就是你在这个银行成为客户到了一定数字之后啊， okay. 啊是是是，<笑>那
3: 我可能还没到这个数字是吧？<笑>我<笑>啊，对我
0: 回去数出几个零，我告诉你。<笑> okay. 反正不要想那么多了，反正当时我就是体验了一次，然后银行帮我挂的号，然后正好他就提供了这个陪诊师的服务，然后当时我就陪跟陪诊师约了，就是说早上九点啊在医院碰头，然后就碰面了。然后这个陪诊师呢，我就发现他们其实是很专业的，嗯、他会提前了解你是要看什么病、嗯嗯，你要挂什么，他甚至会告诉你要挂什么号，嗯、他就
1: 相当于他虽然不
0: 是医生，嗯、他已经是半个，
1: 但是指导员，对，他是，
0: 但是他医对医学很了解。然后、嗯、你进去之后呢，你就可以无脑了，啊、嗯，就基本上就是他说去哪里，嗯哦、太方便了，你就直接跟着他走。他说，而且他们对医院非常了解，就是进了厕所在哪里，然后哪个诊室在哪里，这个医生在哪,、嗯这个、生在哪个房间、嗯，他都知道。嗯你就直接跟着他走，然后他说你在这坐着就行，然后等，那后叫号他都帮你听。你觉,得你觉得
1: 他体验感会比自己一个人好很多，
0: 就是我会好很多，因为我不知道你们看病怎么样。我我这个有点题外话了，但是大家可以稍微延展聊一聊。就是有时候我去看病的时候，我是真的不知道我要挂什么科，或者说是我、哦
1: 呃、我会有这样问题，但是我会去问人，然后会被吼一脸回来
0: 。对，就是你的就医体验可能还不会特别好，感觉反正我去医院的最大的体验就是迷路。对，因为国内医疗资源还是比较匮乏、嗯，而且医院又很大。然后其实我们从小到大也没有经过什么教育，告诉你说、嗯、啊，我我这里疼，我要去看哪里；我那里疼，去看哪里。然后包括你到了医院之后呢，你可能人又挤又杂，然后很多东西，比如说要去做个 CT， 那 CT 是什么？嗯、可能你也不知道 ，CT 在哪儿。那这个时候有个陪诊师，他全程陪你，他就可以帮你解决掉很多客观问题。而且陪诊师最大的一个用处就是说，他会他是情绪提供者。就他不会不耐烦，他他绝对不会不耐烦，他跟心理咨询老师有点像、哦，就是你可以全程跟他聊天，然后他会对于比如说你的病症如果稍微严重一点，他会安抚你的情绪，然后会跟你去聊一些就是让你更舒服一点的一些东他为什么不一定适合老人？你要知道现在很多年轻人他也是一个人在外，嗯，对对吧？他其实可能会很孤单，然后可能会有些病症，他不方便带朋友一起去，嗯、甚至可能他没有朋友。
2: <笑><笑>哎呀，你这个一件<笑>比一件痛苦，你知道吗？越来越痛苦了。
0: 父母双亡，然后没有朋友啊！嗯、对，银行卡里
3: 钱还挺多，嗯、是吧？就就剩钱了，<笑>就只剩钱了
0: 。嗯嗯、哎，不行，我好孤单，快给我找个陪诊师。哎，方
3: 便问一下这个怎么收费吧、嗯？我看看我到底银行卡里的钱够不够交一次。陪诊师好
0: 像是可以单独花钱请的，就、嗯、我不知道市场价是多少、嗯，可以去查一下。嗯。但是是个行业。嗯。然后我当时跟他聊，他其实是学护理专业出身的、嗯，或者说护士出身，嗯、但是他们就。不是就职于医院， okay. 他们是就职于某个医疗机构、嗯，然后这个机构又跟银行合作，嗯，所以就会请他们来去做这个事情，嗯、所以就提到了你说的这个护工嘛，是是,是，所以我说这个护工其实在国内我觉得也越来越火、嗯，嗯，我感觉跟健康和心灵相关的
1: 都是一个很大的长久的命题，因为老龄化嘛，是还是这个事儿，德国老龄
0: 化，嗯、中国也也老龄化
2: ，只是说慢慢来的，是
0: 只是阶段的问题、
1: 嗯，
2: 对，嗯
0: ，好，我们收回这个话题啊，<笑>这个。<笑>护工聊了很多，大家以后都去当护工<笑>
3: 、啊。哎，这个业务我也接啊,啊，这个真的真的是，因为他还是要学德语的、啊。对，因为你没办法跟一个德国的病人，然后用中文聊天，啊、这个太难了
1: ，就是，对，尤其是跟老人，就是用非母语聊天，嗯、我我已经难以想象。没事，你只要有耐心就行了。我跟老人用母语聊天，我都快已经有点不行了。<笑>对，那你当不了护工。<笑>
3: 确实，而且也不要从中文、中国的护工的角度去定义这个东西啊。是的，确实是的，中国好像。护工就停留在帮你擦个身体了、啊、端屎拉尿了，可能在那个上，对,对他还是要有问候或者跟你交流，嗯、对,对,对,对，所以才需要语言、嗯，是这样。所以其
0: 实这个工作最后根根结底还是一个情绪的提供者，他、嗯、实际上的帮助就是那些是、啊，是的，每行都有它的意义。嗯，对,对嗯我们回到还是找工作这个事儿啊，我们就聊一下、嗯，在国外基本上你学校读完之后，本科、研究生读完之后，你要想参加工作的话，一般会遇到什么样的一些问题吗？嗯我想，其实我还蛮好奇德国哎，嗯，因为我真是不了解，就德国人，他从小到大，他他他参怎么参加工作？他参不参加秋招、春招？还是就我的认知
3: 范围，我是没有听到秋招、春招这个说法的。对、嗯，一般，因为我刚才提到了，他在上大学期间，他可能已经。有兼职了，或者已经在哪个地方做过实习了，可能如果他觉得 OK， 那公司也觉得他 OK， 可能直接毕业就就留下了或者什么。但是这种是
0: 强制的吗？嗯、就是说，哎，我去，比如我是个德国人，我去读大学，嗯、然后学校跟我说、嗯，你必须在毕业之前去实习。
3: 哦看，看专业，看专业，对，就像我这个专业，他是要求我有一个十周的实习，但是你可以十周分两次，比如说在这个地方实习五周，在那个地方实习五周，反正加起来十周就可以了
0: 。不用在一个公司，不用
3: 不用，对，
0: 嗯，哎，那那其实这个点跟国内跟美国也很像，就是你在确实在读书期间是可以实习的，嗯，但是总有人选择我不去实习、啊，我躺平。那你
3: 这个学分，如果他有强制性要求，哦、要求那你学分就修不到啦、哦啊啊嗯。那我去实
0: 习之后，我一定能拿到 offer 吗？嗯
3: 那,当啊、<笑>那当然不一定啊。<笑>那当然太好了。那那,那对
0: 于那些，比如说我实习完了之后，我也没有拿到我的 offer，、啊嗯、或者说我实习完之后发现我不想从事这个行业或者去，那就
3: 正常的找工作。学校、哦、对学校也会提供一些所谓的 career 什么的部门吧，是不是应该有这个东西？我们学校是有的，对、哦、就,就业辅导，对、嗯、就业辅导，看看有没有相、嗯。还有非常建议去德国的年轻人，一般都还会去那个就是找工作中心，我不知道中文是不是应该这么说。啊、这个其实是放到社会上也是这样子的，就好像有个。工作中介一样的地方，啊、就有点像人才市场。对，哦、对就是，只是他可能没有那么大型，像中国那么大型、哦、秋招春招那么大步，不，他可能只是个机构或者一个政府办的一个部门。你去那里看看有没有需要的，那边也提供咨询，比如说怎么样才能更快的、更匹配的找到你的工作。对，嗯、德国这一方面还是做的蛮好。嗯，哎
1: ，那我挺好奇，就是德国他会不会分应届生跟社招，就是分开？没有
3: 这个差别哦，那就是
1: 统一，相当于就
3: 统一对
1: 。哦，哇，这感觉德国人压力挺大的。呃、对为什么？为什么？可对应届生就有点难吧。就比如说有一天我去找工作，嗯、他说要会这个东西、嗯，那应届生就是说我从来都没工作过，我怎么
0: 会呢？其实。我觉得蛮多的，你这不就相当于之前网上有一个很搞笑的一个悖论嘛、嗯？说啊，就一个人去面试工作说，说、嗯、我们这里要招有有经验的人、嗯，他说我不工作怎么能有经验呢？<笑><笑>你们有经验怎么能找工
1: 作呢？<笑><笑><笑>你感觉
3: 踢皮
1: 球是吧？<笑>就这么一直
3: 踢来踢去，<笑>就这个逻
1: 辑就没法自洽了。结果、哎、不大
3: 会有这个，而且他不会
1: 太强求。
3: 当然希望你有工作经验，但是没有关系啊，没有工作经验我这边可以教你嘛，对吧？只要你别老是教不会就好了，<笑>是不是？我老是
0: 教不会我。哎<笑><笑>，不过其实、嗯、听下来，其实这个意思就是说，德国确实不缺工作机会
3: ，嗯，不缺，他们失业率还是 OK 的，嗯、失业率还是低的。就我问到的，因为我为了这次的节目，真的有去问了七八个在德国工作的人，嗯、包括中国人，包括是德国人，对我都有问到。失业率应该来讲，现在是可能是五点七，我觉得还 OK、嗯。那、嗯、还,还行，还行，对，
0: 所以不算高了。嗯，啊，其实你想想，这种比如说在这个德国这个国家，他这个就业机会如果多的话，其实对年轻人来说，他就不会很卷。
2: 不会，嗯、这样大
0: 家获得的机会就更多嘛、嗯。其实我们中国，你想想失业率高、啊、也好，或者现在年轻人找不到心仪工作、嗯，就是机会太少了。对，啊、就是呃，周少增多嘛
3: 。周少增多<笑>哇，杨老板，这个是真的，<笑>这个语言
0: 呐、啊<笑>啊<笑><我><笑>，我也是修
1: 日
3: 语，你你会儿真的<笑>，我可不要跟你<笑>你待会儿<笑><语><笑><笑>、嗯<笑>
0: <笑><笑>嗯、我说一下美国的这边的情况，嗯、其实跟。都会挺像，是就是美国、嗯、没有秋招的，是啊
3: ，也没有、呃。但
0: 是我们有一种所，我我当时找工作其实有看到，就有些公司，他会有一些有大公司吧，他会有些所谓的这个岗位，就是开放给毕业生。
2: 嗯，它
0: 上面会比如说专门打一个括号，叫什么 graduated student， 对、嗯，还、嗯、会开放给这些人。嗯，但是你说它叫秋招吗？嗯嗯啊、呃，我不也，我也不觉得他算，也不是很在秋天，他、嗯、没有一个，时间统一的概念、嗯，就是我们国内还是会有一个概念，嗯、就是说这是一个秋招季、嗯，就像或者已
3: 经有这个术语了，对，有术语，他、嗯、就叫秋招、嗯<笑>，对
0: ，他那边就是说，我这个公司，比如说我,我公司够大，嗯，那我就每年我就是可以开放一些岗位给大学生，嗯，那我那你比如说你的工作经验是零到三年之间、嗯，那我就默认你是毕业生，嗯，你就可以来投递，嗯啊，那你如果比如说工作经验特别长，十几年。那你就别投这个窗口<笑>、嗯，你就投一些高级一点的岗位。嗯，所以它会是这个样子，但是它没有一个总成，所以对我们当时投递的话呢，也会压力其实没有那么大啊。嗯，因为我经历过秋招之后，我会觉得秋招其实跟高考特像，虽然我没有经历过高考，但它是一个很多人集中在一个时间段做同样一件事情，对，很吓人。嗯、但是在美国呢，你基本上找工作，首先很多人像德国人一样，就是我提前找好了。嗯对就是我大二、大三实习的时候，哎，这个公司已经给我对。而且德
3: 国人会有些会特别乐于做实习，因为他也没有限制说只能做一个，嗯、他愿意你也可以两个、三个。嗯嗯对，可以、啊好好奋斗啊、没有问题，又要读
0: 书呀、嗯，是是是
3: ，而且特别喜欢去什么别的国家交流一个学期啦，交换一个学期啦、啊、什么，对、嗯，而且这会有奖学金资助，都挺好。我、哎、有那那挺的真的可以。嗯，啊、
0: 美国也也有了，但奖学金没那么好拿。嗯、<笑>我是觉得美国的教育资源也是挺有限的，因为想想全世界的人都往那边跑，对啊，就美国的奖学金或者是这种叫什么优秀工作获得、嗯，都真的是世界顶尖的那、啊。挺不容易的，你要跟全世界的优秀人才去竞争啊，嗯、对吧？嗯，然后说回到我们在美国的毕业生要找工作，其实很多人留美啊，会有一个很大的顾虑就是签证问题。对对，签证在美国是很难很难拿的，尤其是你是外国人，你没有绿卡，没有国籍的情况下，你要拿一个叫 H one 的签证。嗯，是叫 H H1? one H one B，
3: 不是全称是什么？就没有全称、哦他，它就是一
1: 个编号、啊、H one B， 就是美国，比如像学生签叫 F 一。F 是个什么
3: 东
2: 西也没有，就是他们
0: 内部的一个代号
1: ，
2: 就是一个编号 okay, okay. 啊。就
0: F 代表 Student Visa 这样
2: 子。嗯、mm
3: -hmm.
0: 对。然后那个签证呢，你要用靠抽签的方式去获得的。嗯、mm -hmm. ，你本科人本科学历的一帮人会集中在一起去抽这个签，他会有一定的比例， mm -hmm. 然后研究生会有一定比例，博士会有一定比。例。当然，你这个学历越高，这个比例越大，对、mm -hmm.。但是也大不了多少，百分之十和百分之十二。我突然感觉现在深
3: 圳要上个车牌，你得摇个号一样，是那种感觉就是摇号啊，就是这个。摇啊、我,我摇了四年，四十八期没摇中啊，<笑>就是。
0: <笑>那个比例那应该比摇号低，而且美国只能摇三次，对啊，只
3: 能摇三次啊。对于
1: 你摇不完三次你就过
0: 期了
3: ，因为你一年只能摇,摇一次不
1: 。不是，就是相当于你给重新再拿一个 offer， 或者再拿通过一点手段
0: 。哦、oh. ，就是你，因为这是给学生的一个福利，就是你在美国本科或研究生毕业之后呢，学校会给你一个叫 OPT 的东西。嗯 ，OPT 理你就理解为是一个时间，三个月到三年不等。嗯，根据你的专业，然后你可以在这个期间内寻找你想做的工作。嗯，当然不限了，其实就是你，你甚至可以去星巴克，呃，冲咖啡，它也算是一种工作
3: 。但问题会给你签证吗？星巴克啊会啊,会,啊,啊会,会，可是 OPT，、啊
0: 、你拿 OPT，、嗯、
3: 你
2: 就
0: 跟本国公民找工作是一样的。
1: 嗯
3: 、对
0: ，他也。他也会给你工作，他只要认可你、嗯。但是呢，你这未来的三年之间呢，你就每年都要去抽一次签证。
2: 嗯
0: 。而且这东西是跟你的能力啊、毕业院校没,没有任何关系、嗯，性别什么都没有，就是运气、嗯。抽中了呢，你就可以有一个获得五年到十年的一个续签。嗯、那这个期间你就可以一直在这个国家去工作、嗯持。也就
3: 至少五年。至少五年，然后你也可以
0: 选择辞职嘛，嗯、这个就是个人选择了，无所谓。嗯但是你就有这个机会了，嗯，但是对绝大部分人来说，三年内如果没有抽中，啊，只能拍屁股走人，嗯，因为这个国家和这个公司没有权利再给你颁发你的签证了。嗯、呃，就例外的话，除非你是特别特别特别优秀，特别优秀,秀,秀，比如说公司一一定需要你这个人才，然后他可能。他会有一些名额，每年会有几个名额吧。嗯、当然也根据公司规模，他、嗯、就可以去向政府特批申请。嗯、你是优秀人才、嗯、高端人才、是个科学家啊、嗯，比如能做出重大贡献，那你就可以会有这个机会。是
3: 搞个专利啥的，对吧？一定的程度上也可
0: 以。哎呀，我的天哪，搞个专利我也想
3: ，<笑><笑><笑>难度有点高。现在好像很容易啊。哎，干嘛搞专利想这么难哦？嗯，那你这个专利也得也是有价值的专利啊。<笑><笑><笑><笑>是,是是是，
0: 对，反正所以美国其实大家留下来的。可能性还是很低的。当然，你刚才不是也提到，就是说，那我没抽到，我回我怎么我还想来怎么办？其实有两种方法，一种就是你再读一个书，<笑>啊，这个是最简单的，但是也是最花钱的。对
3: ，是，这而且真的要毕业
0: 。对，那当然了，你了<笑>我以为只是过去。但是其实很多人那么选的呀，因为有些人会去读 MBA，、嗯、或者是读硕士，嗯、或者,读、嗯、或者再读一个博士，哎，都可以，你随便，你想想读就可以。Okay, 还有一种就是你找一个外企，嗯、然后你想办法。外派吗？外企回到总部，他那就不叫外派了、啊。你在中国找一个美国企业，
2: 嗯
0: 、你在中国的办事处，你说你相当于是被调回去了，在国，在他的公司的定义上，你是在外面的嘛？嗯，那你就可以选择找一个机会，看有没有能力把你调回到总部，那就调回到那个国家。嗯，啊，这也是一种方式，只是说，就我是觉得就挺难的。嗯，对你，很少见这种，挺少见的。你就可能你给到了
1: 很高很高的职位。对还比较容易公司还愿意把你调回去,回去，而且你又是个外国人。但是
3: 这样调回去，你不还得放在那池里去抽签？不用不用不用、啊不，这种是公司就
0: 已经直接给你的这个签证了嗯嗯
1: 。嗯，对。那当然，可能很多人会显得最简单的，就是直接搞张绿卡。对，就是你都有能力去去搞到一家足够分量的外企、嗯的，然后当到一个主要重要的职位被调回去。嗯，你搞
0: 张绿卡分分钟的事了、啊。<笑>可能、哎、行了、嗯，这就是一些小技巧了、啊啊，就跟大家分享一下。嗯
1: 哎、嗯，那你们学校虽然没有秋招，但你们学校有没有办过那种 career fair， 就是那种类似工作集市？是有的，是有的，
0: 每个学校都有。哦、我们学校也有自己的这个 career center，、哦、就是职业中心嘛。对、嗯啊，现在帮你找工作。对，其实我是觉得学校在这方面还挺费费力的，就是他会不停的给你发邮件。是但它是它应该是
1: ,应该是好像是一个指标，我记得。就是每个学校它的毕业生的这个就业率对对对对学，学校也不希望你、啊、对，这我学校出去
3: 的全失业了，这学校也不好听、啊、对,对，因为在美国
1: 、嗯，就大家选择学校，它会有几个数据，你很容易可以找到，比如说这个学校的叫什么、嗯、毕业生就业率，嗯，啊，还有是，还有呃，我们学校比较特别，因为我读的是一个理工科学校吧，嗯，我们学校它当时很自豪的在官网上写，它有百分之六十八的在读生是工作中。这有什么自豪的我也想<笑>？但是就是我们学校，因为我们学校的那个 slogan 就是叫呃 “learning by doing”， 就是相当于在做中学习，啊、在习、嗯、在,在呃过程中学习、嗯，所以他就很喜欢，就是说你边工作边上学，你学以致用嘛。嗯，那
3: 、嗯、他、这个、也是理工科啊？对对，我们学
2: 校可能偏理，嗯、
0: 就是偏实实战派吧
3: ，就有点这种
2: 感
0: 觉。嗯嗯嗯哎、你说这个，我想起来啊，就是确实这些大学他真的很看重你毕业生到底去哪里了，干什么工作。因为我当时研究生毕业之后啊。呃、哦，我记得当时已经毕业了，然后突然有一天我收到一封邮件，嗯、就我们学校官方发的，啊、这是一个问卷调查啊。它里面的问题很多，当然你有些不用非得回答。他会问你说你现在就是在哪个国家工作，嗯、你有没有参加工作、嗯，然后甚至会问你的公司名字、嗯、公司职位，啊，然后还有薪资。当然薪资你可以不填，但你也可以告诉他，就是你大概能挣多少钱。嗯，他、嗯、就会做这个调查，然后最后收集一下。然后每年在向外公布说，哎，我
3: 们学校有这么多优
0: 秀的人才，<笑>怎么解啊？<笑>快来读，快来读，<笑>然后收学费<笑>这
3: 也是招生的一个手段啊！这当然对，很有意思。嗯，但是
0: 我我我们其实还想再聊一下，就是在美国找工作难不难啊？因为我们刚才只是聊到一些行政方面的东西，这、嗯、告诉你有些操作手段。嗯，那你的同学们在美国的，你有印象吗？就是找到的工作？我觉得
1: 我认识的，包括我在大学的同学或者高中同学。没有人是失业，就除非他真想失业。你咋定义失业？就是就是我我努力的找工作，但是我找不着，这就是失业呀、啊。对，但是就是有一部分就是说我不想工作啊、哦，我我口口就虽然每天说我我说啊我要工作我要工作，但其实做的事儿就在家躺着，那我觉得这不算失业，这算、哎、还是要努力。但是从
3: 国家从数据上来讲，那。这两个是没有办法区分的、呃。
1: 但是你如果不找工作超过，你就你一个月，好像我这是八周还是一个月，我给忘了。就美国的失业率，他就不把你算到失业人口中。就就你连续一个月，比如说你是失业状态，你连续一个月你都不再去找工作，你就他就不算你是失业人口，他觉得就是你是家庭主妇他就,就不觉得你是想要找工作的人
0: 嗯。嗯，失业人口
1: 确实有这个指标，中国也有，就是忘了他的那个具体天数。
0: 呃、嗯，我记得国内我竟然看是一个月，对、就是，美国好像也差不多。你收入不达一个月，就一个月里没有收入，还是一周啊？其实我印象也不记。一周也太快了吧？但是你不停持续的再去寻找工作，嗯，啊，就是你有这个意愿就行了。嗯、你你没有这个意愿就不算对、嗯。对，因为我觉得美国是这样的，就是
1: 它的工作缺口其实还蛮大的。嗯，就但是呃，和全世界其他地方一样，就是你想找到自己心仪的或者、嗯
3: 、啊所，对
1: 很多人可能就所谓的高薪的吧，嗯、高薪事儿少的。嗯嗯那肯定是很难
3: 的，是这样，那真的是很难的。对、哦，就像德国也是，你说找工作难吗？不难，大量的因为疫情之后，餐馆是需要人的，就员就是服务员啦，或者厨师啦，就、嗯、哦，想到这个特别好笑。就德国对中国的签证有个专门的叫厨师签，因为、啊、对，就是中餐需求是吧？对对,对,对，因为我对德国的所有签证都非常了解，他<笑>专门开了一个叫厨师签，哦、对，
1: 他要我们去拯救他们的美食、啊哎，德国有什么美食？我突然想不起来
3: 。哦、这个这个问题，<笑>汉
1: 堡，汉堡是德国的。德国猪肘，德国猪肘，<笑>猪肘算美食？那
0: 只能算食材吧？算了，算食物，算美食算了
3: 。再<笑>他没的可以选的食物，德国选就算一个德国香肠。对对，对对对对香肠真的可以，一般就啤酒加香肠，我觉得这是算美食了。但猪肘看人。哎，说个题外话，<笑>
0: 德国有个黑暗料理，我特别想尝试，生猪肉。你知道吗？你
3: 确定这是德国的料理吗？不、啊、是德
0: 国的吧？我之前看纪录片、嗯、还是什么？他说德国人早餐起来就是那个生猪肉抹面
1: 包啊啊。啊，没
3: 有啊，这可能是你刷到什么<笑>什么？你确定<笑>那个
0: 视频的作者还活着吗？<笑>
3: 对，那我我
0: 拿、嗯、我记错国家了吗，我记得是德国呀、啊。<笑>或者是牛肉，<笑>反正我觉得德国人对猪特别感兴趣。嗯，哎，我是说猪肉的意思。<笑><笑>啊，这个跑题了，嗯、跑了、啊、我我从哪
3: 里跑出来的？你你的啊，就出师，对，也就是说，德国在这一块、嗯，其实就是真的工作缺口蛮大的，嗯、对。但是问题是。很多人不愿意去呀、啊，对对，他们就不愿意、啊。我觉得可能对现在的年轻人是越来越挑。比如说，你公司、嗯、公司不给我开，我、哦、德国是要开那个无期限合同的，啊、就是说一签我就对没有什么大问题，就是没法开除你了。哎、很多国家都是这样，是这样子，所以他一看你不是无期限合同，我要考虑了。年轻人考虑哦，嗯，就。但是
1: 对于年轻人，我永久的厨师职业，对我没有说
3: 厨师，我只是说普通的、哦、随便的，哦、对对、哦，嗯，哦，相当于你上
0: 了一个档次，你就不想下来了、啊、其实你想想，给你一个公司，嗯、给你开一个无限期合同，你签不签嘛？你肯定喜欢嘛、嗯？那取决于工资吧。嗯、我知道，就是同等、嗯、是三
1: 千块的话，对，但是同等工资、哦 okay、这里
3: 是两年，这里是无期限，啊、那我肯定选无期限，对不对？对。对嗯他就去考虑这个问题。哇，嗯
0: ，这些德国人太跳了，让他们来中国看看。啊，但是德国还
3: 有个，哎、个<笑><笑>是是是，而且德国还有一个特别特别让我震惊的，我也是最近刚了解来的。就在中国，你看大家都很卷，比如说本科毕业、嗯，我一定要去念个硕士啦，对吧、嗯？然后硕士，哇，这么多人念硕士，那我要不去念个博士啦，嗯、或者我考个公了，对不对、嗯？德国是，嗯，没有这个。没有这个这么大的一个必要去搞这个事情，因为呢，德国法律已经规定了，本科你就找本科的工作、嗯，硕士就找硕士的工作，博士就找博士的工作。如果你一个硕士想要做本科的工作，不好意思，这在德国是不允许的。哦，就不能向下兼容，不能对，不能向上，对,、啊、对向上当然接不了，好吧？不吧<笑>接不了，好吧？<笑>天我第一反应什么
0: 是印度的种姓制度？<笑><笑><笑>
3: 对，是这样，是这样。对
1: 、哦，那就是有些人可能他刻意不去读博士，因为他觉得如果读博士，可能
0: 他工作的选择就不多了
3: 。对，其实你学历越高，一定程度上越难找工作，啊、是这样子的。啊，啊正
0: 反过来，金字塔尖嘛。嗯。但是我觉得也是合理的、啊，因为博士人数一定是少于本科人数的嘛。啊，就那肯定对、嗯
3: 。而且呢，你。作为公司，你也不可能，就是你要一定要在招聘广告里写清楚，你是招本科生还是硕士生还是博士生？哦、就他
1: 没写会被罚的，是
3: 吧？呃，因为<笑><笑>那你要较真到这么个地步，
0: 我那也就突然想到一个很搞笑的事情，<笑>国内也是写清楚的，嗯、但是写但是硕士级以上
3: ，<笑>对、呃。德国应该不能这么笼统，写对，不能这么笼统、就是、硕士就硕士，对，因为我招过去，你写的是硕士，<笑>我就要发硕士的工资底线给你，哦、啊，就他有个法律的，他有个规定，就是硕士毕、啊。必须需在这个工资以上
0: 、哦，你不能先把人忽悠是,上限是吧
3: ？那上限，它可以卡
0: 在就是硕士跟博士之间
1: 的那个。<笑>可以
3: 可以，对，所以没办法把人先给忽悠过去，然后就、嗯、他应该是
1: 下线、嗯，就是他不想说让一个博士去做一个可能。呃，虽然没有学历冒犯，就是一个高中生都能做的工作，嗯、然后拿了一个低薪，对对,对,对,低薪对,对
3: 对，不可以，相当于就浪费了
1: 他所学到的知识。哎，挺好的，德国人不吃饼
0: 啊，嗯、相当于，<笑><笑>他说不用画
1: 饼，先<笑>把钱拿到手。是,<笑>是是
3: 是，实用民族啊！哎，我觉得这个、嗯
0: 、这个方式挺好，但当然肯定是因为国情的原因啊。对、嗯嗯、我是觉得，又想了一下，你这样国内太卷的原因，就是因为。刚才提到的，读本科生现在变烂大街。说实话，嗯，那我再去读个硕士，那我去读了之后，那其他人也就跟着一起去读啊，然后硕士圈就起来了、嗯。但是他们读完之后呢，又要跟这些可能没有能力或者说是不愿意去读硕士的本科生竞争同样的岗位。嗯，那这些本科生怎么办？嗯、那最后逼着大家就是我我不想读书，我也得不得不去
1: 是是。但其
0: 实我觉得，嗯，说到这点，我就感觉中美
1: 呃就。不能说其他国家，就中美的差距其实是有的，因为美国，我们看它失业率好低，嗯，那其实它很多工作并不是说它高端工作特别多，它其实最后很多本科生什么的，就像我认识朋友，他到今天还是在咖啡厅打工，或者是比如说在一个餐厅擦盘子什么的，嗯，他可能也是本科文凭毕业，但是他可能我觉得在他们美国人的固有意识下，他不会觉得我做一个服务员，或者是我做一个垃圾站清洁工，或者一个垃圾站主管，会跟你。苹果的可能普通工程师吧，不能说、嗯、呃库克这种级别啊，嗯、是就是跟一个普通大企的打工人，你也不也就是打工人而已嘛。对，就他们可能不会太有这种歧视。对对
3: ,对、嗯，对中国总感觉职业和企业职业
1: 本身歧视，当然美国会有公司歧视啊，就比如说我是啊、呃、什么。啊，苹果的啊，我会歧视一些小的那种电子厂的，嗯、或者我是一个大的,的我怎么不觉得？<笑>我怎么没有听说过这个歧视<笑>、嗯？不是，但他们会有，就是他们会有自豪感，他们会有公司自豪感、嗯，就是这点。比如说星巴克，他会歧视一下，就说：“哎，你们这是随便的小店的这种。哦”啊，这
3: 样子是吗？呃、
1: 嗯，多多少少会有一点。仅代表梁老板个人意我、啊、个人观点，我确实我在美国这么多年、啊，我也没感觉到、这个。但是我觉得他们行业之间的歧视是特别少的，他们就感觉好像就是你做每个行业，嗯、只要你认真工作，嗯。就都是挺
0: 好的是是，就是他不会觉得有。说白了，我我自己觉得就是在这种、嗯，我觉得可能大家收入水平其实差不多的国家，因为我们其实你刚才说的那一点，嗯、最根本的原因就是，我不管干一个蓝领工作还是白领工作，我的收支。我的收入没有说有天差地别，啊、是的，对啊。就我
3: 很好奇、哦，这个蓝领工作和白领工作这俩概念是不是中国人特有的？是，国外到底有吗？是的真的吗？的有分吗、嗯？就他们
0: 叫 blue collar 吧， white、哦、collar。嗯，这个其实是有一些定义的、啊，当然我我也说不太出来。但是像某些工种就很明显，嗯、比如说汽修工，嗯，或者是那个通下水道啊，类似这种，我们可能看起来是体力劳动偏多，嗯、其实我觉得它是技术活，它就是技术活。嗯啊、对,对，但是白领可能更多是一些。呃，比如在写字楼，然后他可能需要坐
3: 办公室，坐办公室的人、嗯、他们
0: 就是白领。但是在欧美这些国家，尤其是在美国，其实你说有差距吗？当然有。比如说像计算机、律师，那他,他依然是收入顶尖的，嗯，还是有差距。但是你如果不做这些行业，你就做一个下水道工人，嗯，说实话，我觉得那薪资相当高。其实你做个人事人事的
1: 职员和下水道工人。可能下水道工人刚进去都比你拿得多，
3: 但是他可能社会上的体面或者大家的一些眼光会有略微的差。呃、但是在美国，好像他们
0: 不太,、嗯、不太
1: 在
3: 意，就不太在意，嗯、不太在意
0: 、嗯。你知道我，我先说薪资啊，我记得我之前请过一个通下水道的一个、嗯、一个人，哇的天哪，他来一下看一下，修了不到两分钟，收了我两百美金，可以买个马桶了。哇，那个价格我当时傻了，<笑>我哎呀，就是他们收入其实相当可观。嗯，而且我之前也看过一个。呃，我不知道他算是梗还是笑话，但我、嗯、他他应该不是讲的美国。他说就是一个女的，她说她找老公，她找了一个她老公就是一个汽修工。嗯，然后她的朋友，她闺蜜老公就是一个办公室的一个白领，怎么怎么怎么样嗯。嗯，他们其实两个人，或者是两对夫妻互相坐下来去交流的时候，完全没有任何所谓的职业规矩上之分，并且他们甚至都很崇拜这个女生的老公是一个汽修工人。嗯，他们会认为这个工种。是一个，其实是值非常值得这个有尊重的、有地位的一个工作。但是这个说句不好听的，在我们的固有意识里边，可能确实不是这么一个。现象对对，对，
3: 在中国，我觉得这两对夫妻压根也不可能做到一起了。也、嗯、是是,是,、啊、是,是的，我、嗯、老公可是毛毛集团、就是<笑>是。是是是，是<笑>可能跟我
1: 们国家就是以前那些文化有关系，就是感觉我们经常喜欢给工种去排序嘛是，比如什么士农工商、嗯，什么下九流，嗯、什么、嗯、呃之类、啊、之类的。类的啊啊、对、嗯，就是我们可能。过往的在那个旧社会的时候都会有这种观感，对，而且
0: 我觉得到现在其实大家改虽然有所改变啊，但是可能没有改变特别大。还有最最根本的一个原因，就还是薪资差距啊。对你确实在国内干这个蓝领工作的从业者，他的收入确实是有一个比较大的一个差距的，相比于白领的工作者。嗯、那我是觉得，如果哪一天这个 gap 能被尽量的缩减的话，我会觉得说这个。这个现象反倒可能会改善。其实我感觉
1: 最近有一点点的改观，就比如说像之前我们知道外卖小哥，嗯，就我不知道你们知不知道他们的薪资，嗯、你拼了努努力，好像一个月挣个一两万也还可以很，就不能说很轻松，肯定是体力劳动，但是你是有机会，就是说我可以零成本，我只要会骑车，嗯，我可以得到一两万人民币，嗯、然后然后，但是我可能会很艰苦啊，这当然。嗯但是可能我会比我同级生高很多，领先很
3: 多。就我觉得还是说，有的时候是薪资的问题，有的时候就是外界人的眼光的问题。嗯、啊，是的对，是的，真的是这样。因为我有有一个学生，他当时来的时候是父母一起来，当着我的面，爸爸就说：“你如果德语学不好，出不了国，你以后就当外贸小哥去吧。”他就直接就这么说了。嗯、我觉得这就是。一个起有一定程度上是,、就是一个根深蒂固的观念，根深蒂固就是这样子。这我还是说，外卖小哥怎么了？他也是靠努力拼出来的，一单一单接出来的。这个我觉得没有任何问题。我们
0: 其实还是要一直要强调，就是职业是无高低贵贱的，不、嗯、应该拿薪资去区分人的这个、
3: 嗯、这个地位。但但就需要这个要整个社会去改观，那、嗯、还是需要一定时间来沉淀的
0: 。对、嗯，然后说到这个，我们就最后再聊一下关于这个最近很火的失业率啊。嗯，对，这个其实我感触。也挺深的，因为我找当年找工作的是，卡在这个，呃，疫情的末尾。然<笑>、哦、其实说实话，那个时候失业率。疫情
3: 的末尾是
0: 。二零年。二零。二零年的时候。二、嗯、零年底是吧？对，二零年底的时候参加了秋招嘛、嗯。哦，那确实。啊、呃
1: 。那那个时候，那个时候那一有秋招吗？有、哦、啊。二零年年底，国内控制的是可的是、哦、好像是二一年
0: 取消了，还
3: 是、嗯、
1: 秋
0: 招年年都有啊？反、啊、正我记得好像有一年取消了很多。哦、一下一下不是二二零年底，是二二一年。二零一年级 ，OK。对我是二一年底参加的秋招。嗯啊，其实那个时候已经国内的就业形势是很卷不是特别好了。嗯啊，就是说岗位没有那么多、嗯，但是毕业生呢没有减少。嗯，还是很多的毕业生。嗯、然后我当时就是作为一个呃，就是反正毕业生应届生吧，然后就投递了很多。岗位，然后很多公司哇，当时我就感受特别深，就是很多公司已经开始，就很多名不见经传的公司，他已经开始卡你的学历，然后，
2: 是
0: 是嗯、哦卡得很严重了，他就写得很明确，就是要说士及以上，嗯啊，然后你你当然这个东西你你去刷完一遍简历观众你再去面试啊群面啊什么的，嗯、我会就发现他就基本上是一个机械化的流程，嗯，然后到后面就一直聊一直聊，哇很累的，有时候一些大的公司。基本上五六轮，六七轮
3: ，六七轮，六七轮
0: 。那当然不是一天内啊，嗯、但是它是拉拉长战线，那更可怕吧？我感觉，其实心很累，主要是、嗯，因为你不知道你，比如说拉长战线一两个月之后，你到底有没有结果？对、嗯，你可能最后就挂了、嗯。对，
3: 也有可能在这中间已经有别的地方录取你了，但是你想啊，这个好像大公司，我也想再搏一把，是吧、嗯？对，然后确实是个博弈的基本上、嗯，
0: 我跟我同龄的一些朋友啊，参加当时的那一届秋招的时候。我就后面我们就发现，其实很多人都没有找到自己满意的工作啊啊！而且，但是你说他们背景差吗？不不差的，背景好，然后能力其实也挺好的，嗯。但就是没有那么多机会，没有那么多岗位。嗯、我觉得这跟经济形势也有很大的关系，嗯。然后有些人就迫迫不得已，就最后没有就就没有工作，或者说是将就嗯。其实你说“将就”这个词也是我想讨论的，就是你说我们在国内，其实我是觉得有些失业率体现在很多人他是不愿意。向下兼容，嗯，一些所谓的可能在他眼里没有达到他预期的工作、嗯，啊，那这一点我觉得跟美国还真是不太一样，因为你刚才有提到，其实很多美国人，不管你是名校也好，还是读了什么专业，他可能有些人读完之后他就发现我不想干，对，我不想干这一行，那可能最后我毕业了我就想开个咖啡厅，嗯，啊，我、哦、太读当、啊、当个厨师
3: ，所谓的专业不对口吗？还是突然发现自己？就比如说像，因为我在美
1: 国，我是玩很多咖啡类型相关的嘛，嗯，我就认识几个咖啡师，其实他们做咖啡做得一塌糊涂，然后我问他们哪里毕业的，伯克利、哈佛，然后是，然后问什么系，我以为就是什么偏门，可能很难就业的系，金融系，什么法律都有，就是，然后他们，我问说为什么不想做，他说就是不喜欢，哇哦，然后问我说你好凡尔赛，说你为什么喜欢就来做咖啡，他说因为这让我最舒服。然后我我,我虽然没说出来，但我就很想追。你知
0: 道你自己做的并不好吧？<笑><笑>他心里就想说：“我管你呢。
3: <笑>”我做的开心就行了。<笑>有人就什么隐晦的对话对是吧？隐心里的对话对。哎，我觉得这
0: 种真的就是活在自己的这个真的有梦想里。嗯，他不太在乎外界的眼光，
1: 然
3: 后也不在意这些客观生意还好吗
0: ？生意就勉强过得去，因为他的收入其实
1: 是他其实因为他的大学是贷款读的。
3: OK， 但美
1: 国的学生贷其实利息特别低。就几乎为零，然后经常还做免除，
3: 嗯，所以
1: 但是本金还得还呢，呃，对，但他能养活自己，就一个咖啡师收入并没有那么的低啊，嗯、大概、嗯、通常像在呃 L A 市中心，他通常如果努努力的话，四千美金没有问题的
2: ，嗯嗯，一个月一个月、嗯，对，
1: 就是当然你说如果他能进一个超级有名的律所去当律师，然后两三年变成初级合伙人，那肯定,那肯定不一样，嗯，嗯但是。嗯他觉得他这样选择也 OK，、嗯、对他觉得赚个四千块钱的，我看,看星星。所以我可以
3: 放下我这个名校毕业的身份
1: ，对，但但但我不知道他有没有放下，因为他工作的时候穿的是他们学校的衣服
3: ，他有可能就是不想买
1: 别的衣服，<笑>不是，<笑>不是<笑>穿就是衣服，他<笑>那哈
2: <笑>佛在就啊，那、呃、种感
1: 觉你
0: 谁都可以买哈佛的衣服，穿、呃、
2: 在哈佛玩，
0: <笑>啊，那也有可能
1: 啊啊、
2: 嗯
0: 嗯，对我觉得这个现象其实表现出来就是在。美国的这个环境下的年轻人啊，嗯、他不太像是有我们之前网上很讨很火的一句话，就是“孔乙己脱不下的长衫”，嗯嗯，啊，这个现象在美国反倒不明显。嗯，当然他的我是但也有不同的人群吧、嗯，我们只能这么说。对，但是他没有普遍性那么强，嗯、他不会成为一个社会热点去讨论。嗯、当然我我知道，这是背后最根本的原因还是薪资啊，对，第一是薪资、嗯，但我觉得还有一点比较重要就是心态。和自己对于这个事、对于这个人生的一个认知啊，嗯，因为我是想跟大家分享一个事情，就是我就觉得我们作为留学生，我经历过来啊，去读了这么多年的书，然后读一个比所谓的好的学校，大家知道了这些信息之后，他们就会给你做一个定位，嗯，就是说，包括我去之前，他们社会就会给我一个定位，就是你既然去读书了，你既然出国了，你就要去读好书，嗯，啊，做好工作，那这个好都是有客观定义的。那你要按照这个标准来，那你毕业了之后，你就要获得一份好的薪资和好的就业前景。那这些也是有客观标准，嗯，它不是我心里的好，它是这个社会认为的好，嗯。那我觉得这个东西就是让我们人生的路走得越来越窄，越来越窄，所以这一点这，其实我今天还跟我一个很好的朋友去聊到这个话题，嗯、因为我们在工作中去。不是很开心
1: ，就你也是将就的那位是吧？<笑>不能说将就，<笑>就是我<笑>
0: 我觉得工作应该很少有开心，<笑>很难啊，<笑>很难。<笑>但是当时我就在想，就是大家其实对于我们这种少部分的这种所谓的在背负着社会眼光的人，在去找工作的时候，我们不知不觉中就被走的路走得越来越窄了、嗯。我们不知不觉中，我们在读的过程中和毕业的时候，就好像心里就有有一个声音告诉我们。毕业了不可以去做咖啡
3: ，梁<笑><笑>老板，对不起
0: 这么多年的努力，<笑>是是是，这么多年的
3: 钱、哦。我记得刚从德国回来，真的第一份工资，你们猜多少钱？嗯，在、呃、国内吗？国内一个什么签证咨询中心吧，签证资五千上下，就这么一点。对、哦、我确实有点接受不了，会有点落差，真的会有落差，真的，嗯，嗯而且是在深圳。嗯，对的
0: 、嗯。哇，那确实活着也挺艰难
3: 。对，嗯、所以就没干多久嘛，这不是？这<笑><笑>还是有客
0: 观因素的。嗯，对。但是我想表达是说，就是我们，我是觉得不管是是不是高材生，或者是不是留学生，我觉得无所谓啊。就你只要读书了，然后读了很多年，不管在哪个城市、什么学校，嗯、其实我们读书的目的是开阔我们的眼界，嗯，去体验不同的东西，然后最终你从这个广袤的世界中。去选择一件你想要做的事情，是、
2: 嗯、这个
0: 标准不应该由任何人来界定。嗯啊，当然我说的很理想化，当、嗯、然你最终落地肯定大家还是要考虑活着嘛，嗯。吃饭当然是最重要。但我的意思是，不能保证这个基础的情况下，嗯，我觉得不要把自己的路走的太窄。嗯，所以像那些呃国外的那些小哥、那些学生，我反倒他们会觉得说，呃，如果我看了一些这么多的东西，学了金融之后，我会发现，哎，我做咖啡更开心，是是、嗯，那我就去做咖啡。
3: 最理想肯定是干着一份自己喜欢的工作，而且收入确实也还对。对
0: ，当然他们也很幸运啊，嗯、可能他们在做咖啡过程并没有会受到太多社会的
3: 歧视，
1: 或者家里人的
0: 这个要求。对
1: ，嗯，但从长远的角度来讲，你像呃 Steve Jobs 啊或者 Bill Gates， 他们都是属于当年不算随大流的这种学生。是、嗯。那他们也创造出了今天我们能获得这么多科技产品的这个这个福利吧？应该怎么说？哎，这种幸存者偏差太难搞了。啊啊、当然，那就是我觉得，其实，嗯，但你非要从我的概念讲，从社会的角度来讲，肯定是越多元、越有创新力越好。大家如果都是做老一辈知道的东西，做别人告诉你该做的事儿，那其实整个社会很难前,前进。对，是
3: 、嗯，我觉得出国最大的对我的感受就是眼界是开过了，嗯，我是可以看到开着玛莎拉蒂去送外卖的，<笑>对不对？我是可以看着穿着什么哈佛的校衣、啊、校服在那做咖啡的，这就是人生经验。嗯、对了嗯，嗯，至于你要不要那样，那是你自己的选择。
0: 嗯，是这样，嗯，是啊，所以这个。今年的毕业生们马上就要开始秋招了，努力<笑>努力啊，感<笑>感受一下国内这个就业环境、嗯。但是我是觉得大家不要紧张，嗯，嗯这个随遇而安、啊。
1: 当然努力去找，找不到了也不要嗯失望，就是他肯定会有一些困难在嘛，对这样的局势、嗯，不要把自己
0: 这个局限了，对、嗯、啊，就是觉得说我。读这专业怎么我就一定要干什么什么什么？我觉得多投几个试试呗，多投几个不同的行业，甚
3: 至还真的是不同的行业，我也想说，而不是局限于你一定要的那个。对对
0: 对，嗯、多体验一下、嗯。我现在干的工作跟我读的书没有任何关系，是是<笑>哎、你越来越不能报自家东家是谁了。<笑>啊，这个以后有机会再报。杨<笑>老板不也是吗？你你想想你现在在干一些什么东西？你在<笑>你在学些什么
1: 东
3: 西？就、哎、<笑>我是本着初心了，是吗？这、嗯、是。
0: <笑>没事，我们可能最终还是会回
1: 归初心的嘛。对、嗯、对。对那行、嗯，那我们今天聊工作的话题也就差不多啦。嗯、但是跟往期不一样的是呢、嗯，我们有一个好消息值得宣
0: 布啊，对啊 ，Frank， 对，跟大家说一下，我们上一期节目。没有听过的小伙伴跟大家说，我们是讲了一期关于诈骗的，嗯啊，当然我也坦诚来讲，是想蹭一下孤注一掷的热度、啊，<笑>但是很很幸运啊，我们在某个平台上这个播放量突破了新高，嗯、而且是新新新型新,新高、嗯，非常非常高、嗯、所以我是觉得大家就是听完我们这期节目，如果能听到现在坚持到现在的小伙伴、啊，强烈推荐你们去听一听我们上期的节目啊，帮我们这个新高。再创新高<笑>，我已经没有别的形容词了。哎呀，好吧、嗯，我们上一期节目的标题叫《海外诈骗大揭秘》啊、嗯，大家可以去搜索这样的关键词来听我们节目，嗯、千万不要搜到别人的节目。然后，如果大家
1: 想继续关注我们，请一定要搜索我们的公众号。然后呃，我们都会放到呃评论区呃放到简介里面了。然后呃，也欢迎大家给我们提出任何你对我们节目。呃的规划吧，嗯、就是我们呃比较轻微一点的说啊，或者是你喜欢的点、讨厌的点，或者你想听的事情。对对，就是你们喜欢 Frank 的点和讨厌梁
0: 老板的点都可以写在这个评论里面。<笑>对
3: ，嗯，可以、嗯。
0: 好
1: ，那好，那我们呃，因为呃 e v o n 是从德国回来的，那我们今天就比较特别，我们想 e v o n 教一下我们。
3: OK， 这个，嗯，德语的呃，简易
1: 版一点啊 okay,
3: 、嗯呃嗯。德语的什么呢？再见还是、呃？我们
1: 通常会念晚安
3: 。晚安是吗、嗯、？OK， 德国人晚安倒说的比较少，但像现在这个点，可能因为大家也不会去，马上就下下了以后就睡觉。是吧？嗯、肯定还会说。那我就叫一句，呃，祝大家还有美好的一个晚上，嗯、好不好
0: ？哇，很浪漫、啊 okay, ，太浪漫了。那
3: 听着有一句话，其实就三个单词、啊、哈，才三个单词。啊、我慢一点来一遍哈。Shannon s Abent n o 嗯
0: ，谁能 n 本诺赫？谁能 n 本诺赫？
3: 很好嗯，嗯，非常好。啊，我这个嗓子清了一次
2: 了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那我们就当一起， okay, 我们就结束本期的节目啦
0: 。
3: 好，谁
2: 能 n 本诺赫？
3: 好,好，再见，拜拜。Bye bye